0: Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, os seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana. Olá, bom dia. Chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call Mercado em 15 Minutos. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Você que escolheu seguir com a gente nesse comecinho de semana, mais uma segunda-feira começando hoje, dia 30 de outubro de 2023. É, semana das bruxas, amanhã é o Halloween, e também semana de super quarta, esperamos que sem grandes sustos, é né verdade. Martim, bom dia para você. É isso muito
1: bom dia para você também, muito bom dia para todos.
0: É, a gente vai falar sobre isso, Martim Iglesias, é especialista líder de investimentos do Itaú, professor universitário, toda semana comigo, Michele Trombelli por aqui, e é claro que você é o nosso convidado, não só pelas nossas plataformas com vídeo, também no formato podcast, você nos ouve a partir das plataformas, né, você procura Estadão Notícias nas plataformas de streaming e vai encontrar o Morning Call, pode ouvir, pode compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que vão se interessar por esse conteúdo de muita qualidade, uma análise de tudo que aconteceu e também o que vem por aí. A gente fala diretamente do Investment Center do Itaú Personalité aqui na Zona Sul de São Paulo. E vamos aos principais assuntos. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o último pregão com queda de 1,29%. Mas ainda assim, o balanço semanal acumulado foi de leve alta, de 0,13%. Com isso, o Ibovespa ficou em 113.301 pontos. E aí, o que justifica essa virada negativa na sexta-feira, Martim? E até ó, né, uma queda relativamente expressiva da bolsa. Pois é,
1: pois é, isso mesmo. O mercado até que vinha bem, tá? mas aí apareceram aí algumas preocupações locais e internacionais. Internacionalmente, uhum. tivemos aí o, o porta-voz do exército israelense falando sobre a intensificação dos... Dos ataques a Gaza, né? Então, isso trouxe algo de volatilidade ao mercado. Localmente, nós tivemos também é, a fala do presidente Lula, que falou sobre a dificuldade ou impossibilidade, talvez, de chegar no déficit zero já em 2024. Isso também trouxe algumas preocupações para os investidores. Agora, não tem como negar que uma das preocupações que está aí presente já faz algum tempo é a questão dos juros nos Estados Unidos, né? Então, tem uma certa apreensão. Temos decisão esta semana, a decisão. Não só é importante, mas também é importante todo o comunicado, a forma como, como vai ser passada a decisão. Tá? Uhum. É, acho que por aqui a semana vinha bem também, resultados de Vale, né? Vale uhum. com, apresentando um bom desempenho, muito em função do preço do minério de ferro, né? com pagamento de dividendos relevantes. Tá? Mas a sexta-feira, no fim das contas, por conta desses fatores, tanto nacionais como internacionais, acabou apresentando uma queda relevante mesmo, e praticamente quase zerou. Né, o resultado positivo da semana.
0: Bom, a gente teve, acho que o dado mais importante da semana passada foi a prévia da inflação de outubro, não é isso? Pois e é. outros dados a gente teve também relevantes.
1: Tá. Não, a prévia da inflação de outubro foi importante, o IPCA 15, né? então o número veio 0,21% acima das expectativas, que eram 0,14%, mas com um núcleo bastante controlado, tá? até melhor do que aquilo que era esperado. Isso leva aí uma expectativa de desinflação, de desaceleração da inflação, daqui para frente. tá? Mas tivemos dados também eh, de confiança do consumidor eh, confiança da construção e confiança da indústria pela Fundação Getúlio Vargas a confiança do consumidor caiu apresentou uma queda importante depois de cinco altas seguidas né, e voltou para o menor nível desde junho, né, então um número é, ruim. Tivemos também a, a confiança do constru, é, da construção caindo também, né, depois de três números positivos, já a confiança é, da indústria veio praticamente estável, tá? então, mas de qualquer jeito o conjunto de fato foi um pouco complicado. Né? Deixa eu citar só sobre a inflação, falei que o número veio um pouquinho acima é, do esperado, né, embora o núcleo estivesse comportado, aí é, basicamente o culpado foram passagens aéreas, então teve Levantamento aí de é, 50 destinos mais comuns, mais frequentes, e aí eles apresentaram uma valorização, uma alta, digamos assim, de 16%.
0: É, essa Portanto, é aquela fase que tem gente pesquisando para é, pesquisa, o fim do ano é, ou para o carnaval do ano que Muito tem, já comprando. Sai para trás, né? É, 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 é
1: verdade, é verdade.
0: Não tão fáceis, não, e esses números provam isso, Exatamente. né? O quanto tem aumentado o preço da passagem aérea. Bom, tivemos avanços também em pautas econômicas no Congresso. Explica um pouco melhor para a gente o que foi aprovado, Martinho.
1: Tivemos, em primeiro lugar, a aprovação é, dos textos de tributação de fundos exclusivos e offshore na Câmara. É, é uma medida muito importante para a questão da arrecadação, para tentar zerar o déficit em do, em 2024, é, o texto ainda vai para o Senado, precisará ser votado por lá, tá? No próprio Senado também tivemos aí o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, é, que apresentou o um relatório com as modificações sugeridas, tem algumas coisas, tem um aumento, por exemplo, do Fundo de Desenvolvimento Regional de 40 bi para 60 bi, teve também a inclusão de alguns setores é, em termos de... É, setores parcialmente isentos ou com regime de tributação é, especial, diferente, é, o início deve começar é, na, nos próximos dias, no início de novembro, nos primeiros dias de novembro, tá? E, avançando essas é, propostas, essas modificações, ele vai precisar voltar para a Câmara. Então, temos avanços aí vindo pelo, pelo, pelo Senado, Michel.
0: Bom, nos Estados Unidos, claro, os investidores estão em compasso de espera pela reunião do Fed, que acontece nessa semana. E na sexta passada, os principais índices fecharam sem uma direção única, com Dow Jones e SP500 em baixa, e apenas o índice da Bolsa Eletrônica Nasdaq no positivo. Só que se a gente olhar no acumulado da semana, todos os índices tiveram quedas. Dow Jones caiu 2,14%, SP500 2,53% e o Nasdaq 2,62%, o que mais mexeu com os mercados internacionais?
1: Acho que o, o principal foi essa questão dos juros nos Estados Unidos, tá? Então a percepção de que teremos juros mais elevados por mais tempo é algo que vem afetando de fato é, o mercado. Também a questão da guerra, né? E tivemos aí também a divulgação de balanços, né? Alguns positivos aí, como por exemplo Intel e Amazon, alguns que decepcionaram como Ford, Exxon, Chevron. É, e, e, e tem tudo isso. O grande ponto, a grande preocupação aqui é que o mercado de trabalho continua bastante forte aí a atividade econômica continua bastante forte e isso provavelmente reduz as possibilidades de começar cedo o início de corte de juros, então é difícil que comece, por exemplo, no, no primeiro semestre do ano que vem, tá? É isso se confirma no PIB, o PIB veio forte, 4,9% acima das expectativas, nós esperávamos algo como 4,6%, esperamos sim que uma desaceleração comece já na próxima é, leitura, algo como 1,5%, portanto desacelerando. É, tivemos também dados aí do PCI, né, que é o hum. Personal Consumption Expenditures, que é, que super, é
0: importante. super
1: importante. É O principal número é a, olhado pelo Banco Central, ele tem uma metodologia mais robusta do que outros índices, e de fato a gente teve ele praticamente dentro das expectativas, levemente acima, mas uhum. é praticamente dentro das expectativas. Tá? A leitura de 12 meses do núcleo é, continuou em 3,7% ao ano, ou seja, sem, sem alívio, um tanto alta, é, é, mas vai, vai, vai por aí. Sobre o preço do petróleo, muita gente atenta ao preço do petróleo por conta da guerra, mas de fato a gente não tem visto é, uma elevação excessiva, ele está abaixo até do, 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 do preço que tinha algumas semanas antes é, do conflito, ele acabou uhum. fechando aí é, na sexta 89 dólares o barril nessa casa aí, o petróleo Brent, uhum. hoje até está caindo um pouquinho
0: bom e ainda falando do mercado internacional mas um pouquinho mais cerca mano é, a gente vai falar aqui um pouco mais perto do Brasil a gente vai abordar com o Martin agora e com os investidores é, como que foi o mercado como os investidores se comportaram Martin depois do resultado do primeiro turno na Argentina sobre o qual a gente falou claro. exatamente na semana passada claro, claro. não foi uma semana muito fácil lá.
1: não o comportamento foi foi de queda dos mercados tá, em quedas expressivas inclusive tá então nós tivemos uma queda de 18% da Bolsa Argentina é durante a semana, só na segunda uma queda de 12%. Aqui é, tem, tem vários pontos aqui para a gente ver. Primeiro, que acho que é, a Bolsa vinha subindo muito, tá? A bolsa da Argentina vem subindo muito no ano, 224%. Mesmo se você desconta uma inflação de 138%, mesmo assim você tem um resultado bastante positivo tudo isso vinha ocorrendo na expectativa de alguma mudança dentro da política econômica, a gente vê como é que está a inflação, tudo isso, né? Então, na expectativa de alguma mudança, a gente teve o candidato do governo, o atual ministro da Fazenda, passando para o segundo turno, segundo turno um tanto complicado, do qual não sabemos exatamente que mudança será implementada, né? Uhum. É segundo turno que será feito contra o ultraliberal Javier Milley, né? E aí vamos, vamos acompanhar nesse sentido. Agora, foi
0: uma certa decepção do Foi, mercado, foi, assim, foi. foi
1: certamente foi, uma queda de... Mas também temos que relativizar um pouco, porque uhum. como o mercado vinha subindo tanto, talvez aproveite para realizar um pouco. Tá? Então vamos relativizar um pouco é, é, esse ponto. É, tivemos mais algumas coisas, lembra que tivemos aí a é, FIT, né, revisando uhum. a classificação da Argentina, uma piora, uma leve piora de C para duplo C, Duplo C e C, basicamente a gente está num nível alto de, de risco, tá? Então são classificações bastante ruins da, da dívida é, argentina. E torcemos uhum. certamente, torcemos é, pelo, pela recuperação da economia, que as coisas saiam bem independente de quem ganha, se é uma eleição vontade do povo argentino, mas que consigam avançar as reformas e retomar a força da economia
0: argentina. É, mas é um grande parceiro grande. comercial aqui do Brasil. Bom, falando um pouco sobre o câmbio, o dólar subiu na sexta-feira, mesmo depois de ter operado boa parte do dia em queda diante do real, na semana, a moeda americana acumulou perda de 0,31%, cotada a R$ 5,01. Um Ou seja, voltamos aí ao patamar dos R$ 5,00, que vai e volta com uma é. certa frequência nos últimos é dias e semanas. Não? É
1: verdade, é isso mesmo, Michelle. Na sexta chegou a trabalhar abaixo disso, chegou a trabalhar na, na casa de R$ 4,93, né? então um uhum. nível bastante baixo, e aí vieram as preocupações, né? que era o melhor desempenho em relação a 33 outras moedas. Aí vieram as preocupações da sexta que eu citei, né? a questão sobre o déficit de do ano que vem, o déficit zero do ano que vem, a questão da guerra, tudo isso acabou fazendo com que o dólar acabasse fechando em alta, levemente acima dos cinco reais. Tivemos notícia boa, tá também, é. sobre, sobre superávit das contas públicas, tá na sexta, que também, de alguma forma, impacta na obra é, da semana, né, na queda é. É, da moeda durante a semana, tivemos o um superávit primário de 11,5 bilhões, que é o melhor número desde 2010, tá? É. Então, não deixa de ser um, uma coisa importante aqui.
0: Bom, vamos dar uma olhada como é que estão se comportando os mercados internacionais nesse comecinho de semana. Lembrando que por aqui temos uma semana mais curta e como é que já estão operando a Europa, é. Estados Unidos. É Estados Unidos, não, a Ásia. É a Ásia, né? É. Como é que fechou? A
1: Ásia, a Ásia fechou mista, tá? Então tivemos. É, alta discreta na China de 0,12%, alta discreta também em Hong Kong, 0,06%, uma queda um pouco maior em Tóquio, 0,98%. Europa operando em alta, tá é 0,83%, futuros de Nova York subindo, 0,66% é o Dow Jones futuro, 0,74% é o S&P futuro, então o mercado... Diria assim que está mais para bem do que para mal. Tá? <risos> Petróleo caindo levemente também. O Brent, né, é, que tinha fechado 89, está trabalhando na casa de 88 dólares o barril. Então, mercado de forma geral com uma certa tranquilidade, Michele.
0: Bom, em relação ao restante da semana? O que, que tem de divulgação, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior? A né?
1: semana é importante, tá, Michele? Bom, uhum. atenções voltadas para a guerra, né, por todos os aspectos, e obviamente o que a gente cobre aqui são os impactos é, mais ligados ao preço dos ativos, né, mas uhum. precisamos continuar muito atentos. É, continuar acompanhando a dinâmica dos títulos do tesouro americano, como é que as treasuries vão se comportando né e no Brasil temos aqui feriado na quinta, né isso uhum. pode tornar a liquidez um pouco menor em diversos mercados indo mais especificamente, hoje IGPM de outubro já saiu saiu meio por cento abaixo das expectativas de 0,61%, mas levemente acima da leitura anterior. Mas, de qualquer jeito, é abaixo das expectativas que é o mais importante aqui. É, teremos dados do mercado de trabalho hoje também, tá, com o Caged, e teremos à noite sondagens da atividade de outubro na China. É, na terça, taxa de desemprego. É, teremos também inflação de outubro e prévia do PIB do terceiro trimestre na zona do euro. Importante também. Quarta, quarta é super quarta, então teremos decisão é, do Copom, nós esperamos um corte de meio ponto percentual, levando a Selic para 12,25%. Teremos também é, reunião do Fed, né, porque isso aqui uhum. é a super quarta, a maior parte do mercado espera uma manutenção, mas com alguma sinalização, talvez. Tá, aí essa sinalização é importante, tá? Se tem alguma sinalização de que haverá alguma nova alta, ou se há algum indício de quando poderá é, começar o corte. Vamos ver, vamos ver o tom, super importante. Quarta também teremos produção industrial de setembro no Brasil e é, balança comercial. Depois vamos para sexta a criação de vagas de trabalho, o relatório do mercado de empregos dos Estados Unidos conhecido como payroll, muito importante. Já citamos que um dos fatores que é, podem ajudar, né, é, no início mais é, rápido, mais cedo do corte de juros nos Estados Unidos seria de fato é, um certo enfraquecimento do mercado de trabalho.
0: Muito bem. Bom, em vez de falar aqui sobre guerras, bruxas, fantasmas nessa semana de Halloween, a gente vai terminar essa edição do Morning Call falando sobre aprendizados. O Martim, como você já sabe, é escritor, professor universitário e mais acho que do que todos nós sabe a importância dos livros para que a gente se torne pessoas melhores, com mais imaginação, mais repertório Ontem, dia 29 de outubro, foi o Dia Nacional do Livro. E é por isso que eu gostaria de fechar hoje, Martim, dando algumas dicas para os nossos espectadores de livros que sejam interessantes para quem quer se inspirar pra, é, financeiramente fazer melhores escolhas. O que você conta para a gente?
1: Tem, tem alguns aqui para citar. Primeiro, Acho que é um grande clássico dos investimentos que é o livro o Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Né? Ele traz muitas ideias sobre como o mercado se comporta, os exageros que ele, que ele comete. Então, de fato é um livro indispensável, não é me uhum. para quem lida com investimentos. Tem um livro mais de planejamento financeiro, de Jurandir Macedo, A Árvore do Dinheiro. Ajuda a ensinar a se planejar financeiramente. É, temos o Psicologia Financeira, um livro de muito sucesso. Né, muito interessante, de fato, um best-seller também que aborda é, questões psicológicas na hora da decisão de planejamento financeiro, não apenas de investimentos, tá? Uhum. E o grande rápido e devagar de vagar, Daniel Kahneman, né, é, uhum. prêmio Nobel é, de economia de 2002, que também ensina sobre como lidar é, com as nossas emoções na hora de investir, tá? Então vamos
0: começar por um desses. Qual seria? Você acha que é uma é, coisa depende
1: que... um pouco em que estágio a pessoa está, tá? Mas uma pessoa que já investe, que quer aprender um pouco mais, eu diria que o investidor inteligente é um grande, um grande clássico, tem um outro muito interessante, chama de desafio aos deuses sobre o risco, tá tinha uhum. esquecido de citar é, já uma pessoa que está querendo começar a se planejar financeiramente Acho que A Árvore do Dinheiro é um, é um bom livro. Tá?
0: Óbvio, só só que lógico, o que a gente vai aproveitar e vai falar, porque o Martim, ele tem pelo menos três livros publicados, vem outros por aí. Então conta um pouco mais pra gente, Martim, sobre investimentos, textos para nunca mais esquecer. Que ele busca na arte alguns trechos de livros, músicas, é, algumas lições que podem nos ajudar a investir de forma mais é. inteligente, a nos planejar, inclu, inclusive compreender alguns conceitos mais difíceis. Não,
1: perfeito, acho que é um livro que, que tem essa pegada, Tá, é um livro que tem uma leitura agradável eu queria um livro de finanças que não precisa ser, ser lido com caneta e calculadora né, fazendo uhum. conta exatamente, eu queria um livro que Pudesse ser lido de fato é, na praia ou em algum lugar, né, fazendo é, a, a, o teu tempo de descanso. E ele traz essa questão das analogias. Né? Então, o livro de muitas analogias tem um tom de um livro de crônica. São 15 capítulos divididos em três partes: né? é, o mercado, é, a mente e o plano. O mercado, eu descrevo, descrevo algumas coisas sobre o comportamento do mercado, risco, tipos de investimento. Na mente é sobre finanças comportamentais. E no plano, como é que eu junto essas duas coisas? coisa para criar um planejamento financeiro eficiente, então mais ou menos é isso aí Michele.
0: Muito bom, e avisa a gente dos próximos lançamentos em breve, é em aqui. Breve. e é muito bom ter a sua companhia ouvinte, eu te lembro mais uma vez que você nos ouve em formato podcast, é só você procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming, muito obrigado cuidado, com o Dia das Bruxas você é supersticioso?
1: Não muito eu, 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 eu não acredito <risos> mas, nas mas, bruxas mas, na mas du... que existem existem
0: <risos> na dúvida não passo embaixo de escada é não quero ver o gato preto, mas está tudo certo que a gente possa se encontrar na segunda-feira que vem. Ótima semana para você e até lá!